0: 这两天的节目，我们说到的正是中国人的雅乐，有着六百多年不朽传奇的昆曲，在中国长江流域的四川段，船工号子在这里回荡了许多年。然而，就在这方孕育了非常苍凉的水土当中，其实你也不难寻找到昆曲的踪影。在二零零六年的秋天，四川省川剧院正在参加艺术节加紧的排练当中。就在排练的现场，就回荡着熟悉的昆曲的唱腔。川剧当中的唱腔是由昆、高、胡、檀、灯五个部分组成，所占分量最重的就是昆曲。然而，早在康熙年间，昆曲呢刚刚传到四川的时候，其实影响并不是很大。同治年间，一个叫吴唐的人被派到四川做总督，才改变了昆曲在四川的命运。我们接下来通过四川省川剧理论研究会的各位专家们来了解一下川剧的唱腔深受昆曲影响的深厚渊源
1: 。他就非常喜欢昆曲，但是从江苏来了八个擅长昆曲的这
0: 个班社来了以后，还给他买了
1: 说是有上百亩的地，就是。可以养活这个班社。他又把这个成都江南会馆，也就是江浙一带的会馆，江南会馆划拨给这个呃昆曲班。这些会馆里边都是他们的演出场所。所以那个时候基本上就昆曲就在四川扎了根。昆曲开始在当地的很多戏园子里上演，悦来茶园。是成都最大的川剧班社三庆会的演出场所。清朝末年，昆曲在全国范围内开始衰落，同样也影响到了四川，昆班改搭三庆会，就是在这个舞台上，昆曲艺人经常与川剧艺人同台演出。就这样，昆曲的众多元素被川剧逐渐吸收。川剧吸收昆曲。它实际上在运用上有多种形式，一是整的戏、整个戏都唱昆曲，就像《游湖》里面有几句就是昆
0: 曲唱腔，它也是非常基本是原原调的。梅开古
1: 玉，还有一种叫昆头子，就是昆腔来起调，然后转唱高腔。所以说，从川剧跟那个昆曲之间，实际上是渊源非常深深厚的。一九七九年出版《川剧昆曲汇编》，主持这次编纂的就是已经九十二岁高龄的刘全老人。该书共搜集整理了在成都地区演出过的昆曲剧目达二百多出。那川剧跟昆曲的关系还是好，搞。传统的川剧演出每天都在上演。经常能吸引很多观众。在中国，像这样的地方戏曲有三百多种，但是无论如何演变发展，相互之间都有几分相似
0: 。我们的民族文化中，唐诗、书法、昆曲是中国人
1: 三种痴迷。语出自文化学者余秋雨。在地方戏种当中，越剧是人们最为熟知的地方戏之一了。它的发展呢，就得到了昆曲的滋养。浙江的嵊县是越剧的诞生地，早期的越剧呢，就是嵊县人吟唱的乡间小调。一九零六年。两个说书人在东王村的演出，形成了越剧最初的表演形态。昆曲研究学者朱栋林，其实他早期就是坐唱，坐着唱，然后两个人站着唱，然后他进入上海了之后呢，他要改变，他得动脑筋，就是越剧的改革经过了很多人，其中袁雪芬呢就参与了这个改。革。
0: 1944年， 2 2岁的袁雪芬已经被誉为越剧新后了。然而，她非常清楚地知道，越剧进入大上海还要走很长的路。上个世纪四十年代的上海娱乐界进入了电影、话剧等新兴艺术门类的黄金时期，以袁雪芬为代表的越剧艺人借鉴了话剧、电影的表演方法，排练出了新越剧。然而，观众是不接受的。陷入困境的袁雪芬就想到了昆曲。那么接下来，他就为我们讲述到了粤剧在改革过程当中是如何受到昆曲影响的。这其中就有粤剧表演艺术家袁雪芬的回忆。所以大家都要改革，不改革，他站不住脚了。我去看了昆曲，我觉得昆曲有东西可学，它的舞蹈身段啊，还是很优美的。所以我们请昆曲、整正健做我们那个指道，来帮助我们。
1: 郑传建昆曲传字辈艺人，十一岁考入苏州昆剧传习所，专攻老生。今天粤剧改革已走过半个多世纪，郑传建于一九九六年离世，袁雪芬也伴随着粤剧进入了耄耋之年。当年的传字辈艺人只剩下了倪传月。传习所的旧址也不再有笛声悠扬。曾经与郑传健是莫逆之交的倪传月，还能回忆起当年粤剧改革的情形。那么他就是这些做这技就这个走路走这表演，怎么这叫他们村段怎么做，这叫起起个名字技术导演。一九四四年，袁雪芬的雪声越剧团成立。他正式聘请了郑传健到剧团担任技术导演，负责指导演员的舞蹈身段。他参与了不少新戏的舞蹈和身段设计，让越剧演员的表演逐步走向典雅和规范
0: 。整个的整个的舞的面我
1: 完全变了，使得越剧呢，即使有很优雅的唱腔。但是又是有昆曲那样的很优美的舞蹈。今天我们已经很难将越剧吸收昆曲表演技巧的每个细节一一展现。这就是袁雪芬自己把它学过来的，这不是越剧里边有的，这是完全是昆曲指导他们就这样做的。后来袁雪芬也把昆曲比喻成越剧改革中的奶娘，
0: 孩子不会忘记奶娘的，因为这两个奶娘。有好多东西你不能没根子木呀，要有根的。这根在哪里呢？根在这里。越剧一
1: 靠就、这个、靠这个昆曲，跟他们就补起来了。哎、昆曲这个无私的奶娘，不仅仅滋养了越剧一个孩子，郑传健本人后来也被很多剧团请过去做祭导，不仅仅是越剧团。当时，上海的沪剧、苏剧等各种剧团都出现过传字辈艺人的身影。